1: Muy buenas tardes a toda nuestra estimable audiencia que está allá afuera en este día que está pegando el calorcito, está sabroso, hoy es el primer día del mes de febrero, ojo no es 32 de enero, es primero de febrero y ya para todos esos que querían que se acabara ese mes tan largo pues ya, se acabó. La verdad es que a mí en lo personal me encanta enero y me gustaría que durara por lo menos unos 12 mesecitos.
2: Sí, para que podamos afianzar un poquito más las resoluciones de nuevo año, no que nos den chance.
1: No, y además, ¿quién quiere que llegue febrero? Después de febrero llega marzo, luego abril, luego la declaración luego anual del todo. SAT. Y ya se empieza, <risa> El se empieza a poner todo muy, muy, muy color de hormiga. Pero bueno, pues estamos iniciando esta nueva edición de Radio Chilango, hoy miércoles primero de febrero. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y me acompaña mi querida Victoria Villalobos. ¿Cómo estás, Vic?
2: Acá bastante bien, justo disfrutando de que este mes va a ser mucho más corto.
1: Tenemos por acá también otro invitado en cabina, que un, un, un fan que se nos, se nos coló aquí en la cabina y va a estar hoy Aficionado echándonos porras. A radio Uno de estos fans radio chilangos. Más, más adelantito le estaremos platicando quién es. Ah. Y pues, eh, ¿qué hay este mes? Este mes pinta muy movido, este mes la revista Chilango. Trae una edición especial en su número impreso que se llama Ponte Pilas, guía para activar el cuerpo para que le den vuelo a esos deseos de modificar su vida, de hacerse a esta gran religión que se llama ejercicio, entrenamiento, este, mindfulness y todas estas cosas que muchos prometemos realizar la última semana de diciembre y que por ahí, justamente de la primera de febrero, claudicamos, ¿no? Échenle ganas. Más adelante estará por acá Gina Jaramillo para platicarnos todos los detalles sobre este nuevo número de Chilango, Ponte Pilas, guía para activar el cuerpo y tenemos más cosas, está. Este mes empieza pues un hervidero de propuestas artísticas aquí en la Ciudad de México y acá mi querida Victoria ya está apuntando para ir a varias de ellas.
2: Por lo menos alguna, por ¿Alguna, lo menos una. alguna de las ferias, ¿no? <risa> una de tantas que hay, en realidad sí se satura la agenda de propuestas de talento tanto local como internacional y pues bueno, la semana del arte es ya un hito, digamos, de la cultura contemporánea en la Ciudad de México. Entonces, pues no hay que perdérnoslo Pueden haber propuestas bastante refrescantes, muy chidas, otras quizás un poco más arcaicas, quizás eh, no todo el mundo le guste el arte contemporáneo, ¿no? Pero pues también es una buena oportunidad para revivar estas discusiones que se tienen alrededor de ese tema, ¿no? Que es, suele ser bastante polémico, pero por lo mismo muy interesante.
1: Un momento que a los haters del de arte contemporáneo les encanta y se pueden dar vuelo yéndose por ahí al Zona Maco y al Material Art Fair. Sí, y ojalá Salón que Acme.
2: sí, estamos haciendo chonguitos para que Abelina les perseche alguna memorable este año también. Que haya mucho contenido del cual producir memes. Que y haya más mucho memes. pastelazo, mucho sí. pastelazo.
1: Y bueno, pues justo sobre arte contemporáneo tendremos por acá en un ratito más a nuestros amigos de la Galería Norden Hack que nos platicarán sobre una exposición que se inauguró el día de hoy. Y va a estar por ahí en la Semana del Arte También estaremos platicando sobre un archivo de 5000 diapositivas Sobre la Ciudad de México, la vieja Ciudad de México eh, Presentado a través de nuestros amigos de Fundark MX Que estarán por acá más al ratito también platicándonos todos los detalles Sobre este archivo que se presentó hace un par de semanas Y pues que está por allí para que conozcamos un poco de la historia de esta ciudad Y pues para arrancar este Radio Chilango Vámonos con un poco de música, acá un clásico ...muy fonquero para que vayan meneando la cadera... ...y regresamos que esto es Radio Chilango... ...número 61 por Ibero 90.9. Y esto que acabamos de escuchar fueron... ...nada más y nada menos que los Ilia en de Valderramas... ...la rola Demolición de del disco Versus... ...que esta rola impresionantemente... ...tiene más de veintitantos años... ...el disco de 1997... Y pues a mí me suena, me suena chida todavía Y pues ahora sí estamos de regreso Para platicar con nuestra querida Gina Jaramillo Directora de la revista Chilango Quien nos viene a platicar de la edición de febrero Ponte Pilas, guía para activar el cuerpo Dedicada a todos esos flojillos como un servidor Que les cuesta mucho trabajo entrar en la disciplina del ejercicio diario Y pues aquí un pretexto más para poner a mover esas grasitas y empezar a quemar carbohidratos Hola Gina, ¿cómo estás? Bienvenida Hola,
3: muy buenos días, buenas tardes, no sé si me escuchan ahí Te escuchamos, Hola. perfecto Sí, perfecto Oigan, pues felices de estar aquí en el programa eh, No puedo creer que ya es febrero, o sea, se pasó esto como en un abrir y cerrar de ojos Y justamente, pues mañana son los tamales Ya es el último día para poner pretextos eh, y, y no activar el cuerpo Creo que es muy importante... Para quienes disfrutan hacer ejercicio, pues que nos compartan tips y a quienes nos cuesta trabajo, pues que busquen esta edición de Ponte Pilas, que es una guía para activar el cuerpo y que definitivamente pues van a encontrar... Muchas, muchas posibilidades, porque a veces siempre es como, no, es que a mí me gusta correr, no, es que a me gusta hacer yoga. Pero aquí van a encontrar, de verdad, muchísimas posibilidades eh, de actividades nuevas, eh, tips para hacer un compromiso con ustedes mismos, eh, también conocer su cuerpo, qué se necesita como para agarrar ritmo. Y lo que está muy interesante es que, además, hay prácticamente en todas las zonas de la Ciudad de México. Yo no sé... Ustedes que tanto ejercicio hagan, yo solía hacer mucho y ahí lo platico en mi columna Pero después de la pandemia como que le perdí el chiste, no sé cómo explicarlo Como que ay, ya me da mucha flojera Pero fíjense que desde que empezó el año empecé a caminar y la he pasado muy bien Me la he pasado muy a gusto caminando, salgo todos los días Camino 40 minutos, a veces media hora, a veces una hora Y pues sí hay algo, algo que se siente muy bien cuando uno hace ejercicio y cuando uno mueve el cuerpo
1: Sí, pues caminar es el consuelo para los que no nos gusta el, el rush... Y pues las aplicaciones estas de los celulares que ahora te cuentan los pasos y que todas las noches te dicen, eh, felicidades, lograste tus 10.000 pasos. Que 10.000 pasos realmente en distancia, no sé cuánto sea, a veces son un poco tramposas, pero la verdad es que cuando llega al final del día y ves los 10.000 pasos, te sientes bien. Dices,
3: sí.
2: larme, ¿no? y luego haces, a la portada? de ejercicio? Ah, perdón. Pues la verdad es que depende de la zona en la que esté. El otro día andaba por el centro justo donde está taponeada todavía de transporte público y sin... <risa> No tocó otra más que caminar, justamente si no puedes depender de la línea rosa del metro, pues a hacer los pasos.
1: También andar en el metro es un deporte, subir y no, bajar escaleras supuesto. es un deporte. No, claro. Sí. Y sí. empujarte ahí con los Siempre otros Me fascina chileno.
2: justo lo, lo desgastadas que están las escaleras de todas las estaciones, de tantos pasos que tantos a lo largo de los cuenta. años han pasado por ahí tanta actividad física que hemos hecho como chilangos y chilangas pero justamente aquí es también sí. se plantea en, en este número de chilangos, lo cual me parece pues muy adecuado a quienes... Dicen que no les gusta, bueno, yo era una de esas, quizás soy, a pesar de que me fuerce a, a caminar y echar el cardio, eh, que no son de ejercicio porque plantean que el ejercicio es como algo quizás muy monótono, ¿no? Pero en realidad hay muchas formas de hacerlo, hay muchos movimientos que podemos, en los cuales podemos participar para hacer ya sea fuerza o resistencia o velocidad, equilibrio, coordinación, flexibilidad, etc. Y todas esas opciones vienen aquí, aquí mismo en este número de la revista junto con pues sus respectivas no sé, ya sea yoga o circuitos o cardio
3: todo eso que decidan. Exacto. luego hay como datos muy interesantes resulta que, que, que cuatro de cada 10 mexicanos mayores de 18 años realizan una actividad física al menos tres días a la semana también eh, ahora yo me enteré que hay 2500 gimnasios y espacios para ejercitarse en el Valle de México eh, y que hay eh, 1.800 millones de dólares, es más o menos el monto aproximado que se genera en la industria deportiva en la Ciudad de México. La verdad es que pues es, es una un gran mercado el que existe dentro de, pues del ejercicio en la Ciudad de México, y a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando platico con, con amistades que vienen de otros países, eh, muchas veces me han hecho el comentario de qué impresión, cómo hacen ejercicio la, las personas que viven en la Ciudad de México en los parques. Corren, hacen TRX, organizan clases de yoga, de box, y se dan cuenta, pues es una realidad, ¿no? Siempre están llenos estos espacios, y también aquí, eh, como ya les mencioné, van a poder encontrar otras otras disciplinas que van eh, directamente ligados a eh, lugares en interiores. Y luego tenemos un, un segundo reportaje que se titula La Vida a Trote. Este lo escribió Valeria Casenave, que además es una, una gran deportista. Ella lleva, es maratonista argentina, lleva aquí más de 15 años. Y de hecho, eh, pues a mí me encanta platicar con ella porque siempre tiene algo nuevo que contarme en torno a los maratones a correr en la Ciudad de México. Y bueno, eh, escribió este artículo que es muy extenso donde nos platica qué es correr en equipo, por qué correr mejora nuestra vida, por qué eh, la, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, nos recomienda por ahí también algunas inspiraciones, nos habla de los maratones importantes en el mundo, el de Tokio, el de, el de San Pablo, el de Boston, el de Londres, etc. Eh, y por ahí también nos da algunos tips eh, para recorrer, como hacer ciertas rutas alrededor de la Ciudad de México y nos habla también de cruz como que ya establecidos algunos de mujeres eh, algunos que se juntan tal o cual vez a la semana en Chapultepec al sur de la Ciudad de México en el desierto de los Leones entonces la verdad es que ha sido increíble que ella ella pudiera colaborar porque si tienen alguna duda o no saben por dónde empezar a correr en específico, eh, pues Valeria Casenave en este artículo les va a resolver muchas, muchas de sus dudas. Y la portada y las ilustraciones estuvieron a cargo de Andrés Zavala, eh, él es diseñador gráfico e ilustrador, y la verdad es que quedó muy bonita la portada. Eh, él tiene un, un estilo muy particular y van a poder ver a estos personajitos eh, pues muy muy lindos que reflejan a gran parte de, la, de, la, de las personas que viven en la Ciudad de México. Y la portada, además, si ustedes la están viendo ahorita, van a encontrar una, una calistenia, que si sí es una calistenia que ustedes la siguen, literal, eh, pues van a hacer ejercicios, ¿no? que la calistenia pues son este proceso de ejercicios físicos con el propio peso corporal y que yo me acuerdo que cuando estaba chiquita habían, por ejemplo, los... Los, los LPs de Cher o algunos otros LPs de ejercicios con calistenias en la parte de atrás y la gente ponía su LP y hacía la calistenia y pues esa inspirándonos en eso hicimos esta portada y la verdad que quedó quedó muy bonita.
1: Está súper chula la portada, las sí. ilustraciones están maravillosas y también vemos por ahí que, bueno... Nos, nos ponen a hacer ejercicio en la primera parte de la revista Chilango Pero después como siempre nos ponen unas recomendaciones culinarias bárbaras Y por ahí vienen algunas en la sección gourmet Birria no solo hay una, el origen de la birria Y la recomendación de las míticas birrias Que algunas tal vez no son las mejores Pero sí son muy famosas como la del Michoacanísimo por ejemplo Y luego también viene otra guía de tacos de pastor Y finalmente también eh, una de comida árabe entonces hay un montón de cosas bien deliciosas en este chilango que podemos ahí hacer balance entre ir a comer, hacer un poco de ejercicio, volver a ir a comer, volver a hacer ejercicio.
2: Haz tu calistenia y haz tu plan para el michoacanísimo los sábados también. Exacto. Pero el problema aquí, es bueno, la cuestión aquí más bien que problema es eh, todo con medida, como se dice en las campañas de alcohol, de manera muy sabia y todo con su porción adecuada. Y ya con eso no debe haber mayor problema. Ya con problema.
3: eso, exacto, equilibrio, lo más difícil de encontrar en la vida.
1: Exacto, Exacto, el equilibrio y pues bueno ya viene la semana del arte y seguramente nos encontraremos por ahí en varios de estos eventos Gina y pues también por acá esta edición de Chilango pues nos recomienda visitar las ferias que ya tenemos sí. muy bien conocidas que pues por ahí viene Material Art Fair, viene Sonamaco como cada año viene y en pues San Luragme, muchas cosas, Viene equipa,
3: ¿no? inauguran varios eh, museos, galerías, eh, bada, la verdad es que me da mucho gusto que volvamos al Art Week como lo conocíamos antes de pandemia y creo que va a ser un año muy especial. Por ahí también estoy platicando hace unos días con, con algunas personas que trabajan en turismo y me decían es que la cantidad de personas que vuelan, o sea que viajan a la Ciudad de México durante la Semana del Arte, cada año se incrementa más, lo cual pues nos habla de que también se está convirtiendo en una sede obligada para los coleccionistas de todo el mundo, que pasan unos días aquí en México y después suben a Freeze en Los Ángeles y de alguna manera pues es la ruta ya establecida de principio de año, así que bueno, ojalá que nos logremos dividirlo suficientemente bien las horas para abarcar la mayor cantidad posible de exposiciones y proyectos culturales que durante esta semana estarán exhibidos en la Ciudad de México.
1: Pues ya estamos listos y la próxima semana estaremos platicando de nuestra experiencia visitando algunos de estos espacios, estaremos por allí eh, transmitiendo también desde diferentes eh, sedes de esta semana del arte, pues escuchándote también a ti por ahí en el ready made que seguramente Yo nos transmito justo sorpresas.
3: el próximo viernes transmito desde Zona Maco, así que bueno, pues ahí nos escuchamos y les llevaré todo el chisme completo del Art Week.
1: Pues muy bien, muchas gracias mi querida Gina, te mandamos un abrazo, Les y un mando beso. Muchos como siempre.
3: besos. Feliz febrero.
1: Feliz febrero, feliz mes de la bandera El amor. de nuestros héroes. <risa> <risa> Vámonos con otra rolita y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero99.
2: Esto que acabamos de escuchar fue Tomorrow de The Cardigans y seguimos aquí en Radio Chilango, completamente en vivo desde el Sex con C en Avenida Revolución y pues muy felices acá de traerles eh, como invitadas especiales en esta ocasión a nuestras amigas de Fundark eh, MX que nos traen pues un bonito recuerdo ¿no? de la Ciudad de México de antaño en el siglo XX.
1: En el siglo XX, que ya es el siglo pasado, desde hace 20 años y que eso sigue siendo impresionante para muchos de los que crecimos en el siglo pasado y pues seguimos aquí dando lata en el siglo presente. Está con nosotros la maestra Brenda Ibáñez y la arquitecta Carolina Maciel, quienes nos van a platicar sobre 5.000 paisajes urbanos, una colección de diapositivas que se rescató hace... pues tengo entendido no mucho tiempo y que muestran distintos eh, paisajes, tanto de la Ciudad de México como de otras ciudades que han quedado registrados en la memoria fotográfica de este gran archivo. Bienvenidas chicas, ¿cómo están?
4: Hola, bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes gracias por estar con acá con nosotros. Estaré. Platíquenos qué onda con este archivo, de dónde viene este archivo y qué es lo que nos muestra.
4: Bueno, a ver, les cuento. Eh, primero, gracias también a FundART por invitarme y por, por acoger este proyecto. Eh, cuando les, les conté eh, de qué se trataba, pues les, les, les latió mucho, ¿no? Les gustó la idea de, de, de lo que había hecho. Eh, pues este proyecto en realidad llegó a mis manos porque me dedico al rescate audiovisual y fotográfico, ¿no? De cine y foto, eh, y rescate y puesta en valor. Entonces, he trabajado con muchas colecciones en algunos diferentes países y, y, bueno, esta colección cayó a mis manos, eh, pues, por suerte, digamos, y gracias también al trabajo que venía haciendo. Eh, un amigo fue el que me donó la colección de su abuelo. Entonces, pues, pues ya llegó a mis manos y, y empecé a investigar de qué se trataba, eh, por qué me la habían donado. Claro, la, me la donaron porque me dijeron que ya no la iban a usar, eh, que llevaba años guardada y me dijeron, a ver si te interesa, ¿no? Porque tiene, eh, son, son muchas fotos, pero igual te aburre porque son puros edificios y paisajes y, y ya, ¿no? Entonces, pues acepté la colección, empecé a revisarla y ahí me di cuenta que había muchísimas diapositivas de, o sea, tanto de, de México, eh, de la, entre, entre los años 50 y 80. Eh, y también encontré eh, diapositivas de, de, sí, o sea, de, de otros países, pues de ciudades de otros países, pero principalmente me llamó la atención de que el tema fuera solo arquitectura y paisajes urbanos. Entonces, pues me enteré que, eh, bueno, obviamente preguntándole a la familia, ¿no? a mi amigo Efraín Gómez, bueno, Efraín Ochoa Gómez, eh, su abuelo fue el arquitecto eh, se llamaba porque falleció en el 99 eh, José Jesús Gómez Gutiérrez y él fue uno de los miembros fundadores de esta eh, empresa constructora mexicana ICA, Ingenieros Civiles Asociados entonces en el 47 él, él firma como socio y está con ellos hasta el 52 pero este archivo, eh, pues tampoco tiene que ver con ICA necesariamente, ¿no? es un archivo personal. Entonces, lo que me llamó la atención y me, me pareció que ya había un proyecto de investigación y de rescate fotográfico interesante, era que todas las imágenes estaba, o sea, so, giraban sobre un mismo tema, ¿no? que es este arquitectura y paisaje urbano. Eh, y por eso justo contacté a Fundark, ¿no? Que, que les dije, oigan, esto está maravilloso, yo creo que eh, le va a interesar a su comunidad. ¿no? Eh, bueno, y parte del rescate, de, de, de rescatar una colección, de, de, eh, da, es darla a conocer ¿no? también, o sea, no solo hacer todos los procesos de conservación, de digitalización, ¿no? sino también me parecía eh, importante darla a conocer. Entonces me armé este proyecto y fue apoyado por el FONCA en 2021 en la vertiente de apoyo a proyectos eh, y coinversiones inversiones culturales. Entonces tuve la suerte, ¿no? de, 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 de la fortuna pues, de, de ser apoyada por el FONCA y poder hacer este, este proyecto. Entonces lo que, lo que hablaba con, con Fundarc es eh, lo importante de la difusión. Eh, creo que le puede interesar a muchas comunidades, eh, arquitectos, fotógrafos, historiadores, eh, no sé, sociólogos, por, primero por la cantidad de material, ¿no? Porque, o sea, justo le puse 5.000 eh, paisajes urbanos porque la primera vez que estuvo la colección en mis manos hice un conteo rápido, a ojo, así, calculando, ¿no? Porque había, o sea, 47 cajas de esas pequeñitas de, de plástico, ¿no? Las amarillas de Kodak, que donde antes se guardaban las diapositivas. Dos cajas de cartón también de Kodak, o sea, hice todo el inventario. Había ocho cajas metálicas, ¿no? De color gris, así, unas muy antiguas, una marca alemana que se llamaba Brunberger, donde cabían 150 diapositivas, más otras tres cajas metálicas sin identificar, ¿no? Pero entonces había cientos, cientos, cientos y llegué al cálculo de 5.000 diapositivas. O sea, era, no sé, a qué fases wow. diapositivas, decía yo, ¿no?
2: No, pues en realidad una chambota de recuperación y de catalogar y de revisar absolutamente todo lo que tuviera el contenido visual, ¿no? De, de estas, bueno, que ahora se dicen diapositivas, ¿no? Pero que en un inicio te fueron dadas como un material fotográfico. Eh, claro. vámonos a un corte rapidísimo y regresamos con ustedes para que nos sigan contando justo de eh, pues la narrativa que nos puede, a la que nos puede remitir justo tener un archivo de esta magnitud y que nos hable de la historia del urbanismo y el paisaje arquitectónico en la Ciudad de México eh, regresamos en corto no le cambien Cine de Limps. Sí, escuchaste bien. El
5: IMSS tiene un cine y está increíble. El cine del IMSS es el proyecto de rehabilitación del antiguo cine Linterna Mágica. Aquí toda la información para que te des el rol. La Marquesina del Cine Linterna Mágica se ha encendido y está todo listo para recibir a toda la población que guste del séptimo arte y quiera pasar un buen rato en el sur de la Ciudad de México. Este lugar es parte de la memoria histórica de la Ciudad de México. Sus salas están llenas de recuerdos para la banda de la Magdalena Contreras y del sur de la capital. La sala principal de este recinto será sede de festivales, ciclos y lugar donde se proyectarán las películas con mayor ocupación. El resto de las salas, aparte de realizar proyecciones, también están destinadas para transmitir cortometrajes, cine de autor y de culto, además de que se planea tener actividades para la educación cinematográfica. Este cine está ubicado en la Unidad Independencia, ubicada en el Anillo Periférico Sin Número, Independencia Batanzur, en La Magdalena Contreras.
1: Milango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero90.9
2: Pues listísima yo para ir al nuevo cine que se va a habilitar por el Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en la Magdalena Contreras, que va a fungir como una, un espacio no solo de exhibición de cine de arte, cine de autor, cine de culto, etc., ya se saben todas las mieles de lo mejor de la industria cinematográfica nacional. En colaboración con la Cineteca, con el CUEC, el CCC, la Filmoteca de la UNAM, pues sí pinta que va a ser un espacio bastante, bastante chido, con mucha propuesta, eh, y pues una opción más para pasar el fin de, ¿no?
1: Una opción más y pues una sala más que se suma a este circuito de salas de arte que están creciendo mucho en la Ciudad de México, por ahí ya pronto se inaugurará la nueva Cineteca Nacional en el bosque de Chapultepec. Ya se inauguró la Calzada Flotante, ya se inauguró el Museo del Ajolote, ya hay ah. varias cosas que están ocurriendo por ahí, ya nos hace falta hacer una transmisión desde el Bosque de Chapultepec. Sí,
2: definitivamente nos estarán viendo allá en, en el nuevo, ¿cómo se dice? ¿el puente flotante? En la Calzada, la flotante, calzada flotante.
1: De la cuarta sección, no, to, esa une la segunda con la tercera, pero luego ya. viene la cuarta sección que es la que ya... Linda con nuestras hermosas tierras de Santa Fe
2: Pues definitivamente una obra audaz Por parte del gobierno de la Ciudad de México Y también es una obra urbanista muy polémica Pero pues justamente ya va a ser parte de nuestro nuevo paisaje Y hablando de paisajes urbanos Aquí seguimos en entrevista con Carolina Maciel y Brenda Ibáñez Que nos están eh, hablando un poquito Sobre cómo fue el proceso de esta exposición De 500 diapositivas de arquitectura y ciudad ¿Cómo están Carolina y Brenda?
6: Muy bien, muchas gracias. Pues pues... Ir retomando un poco, eh, recargar la importancia ¿no? de, de la discusión de estos acervos. Porque fuera de todos los datos que solemos tener, eh, datos duros, los mapas y tal, eh, las fotografías pues nos muestran otros datos, la habitabilidad, la experiencia humana, la cultura, la sociedad, el uso del espacio, que luego no, no vemos. Más que
1: en estos casos de, de fotografía Oigan y platíquenos Todo este archivo, todo este trabajo También de investigación que están haciendo ustedes ¿Hacia dónde se dirige? ¿A dónde lo podemos consultar? Porque hace poco tuvieron una presentación ¿no? Estuvieron ahí platicando Y mostrando algunas imágenes Pero ¿Dónde podemos consultar un poco más Sobre estas imágenes que, que atestiguan O que muestran parte de la historia Del paisaje urbano de la Ciudad de México Y otras ciudades
4: bueno, pues les hice, le hice al proyecto un, redes sociales, obviamente, ¿no? Entonces estar en Instagram y Facebook, eh, arroba cinco paisajes urbanos. Pero también parte del proyecto que presenté al Alfonca fue eh, hacer un sitio web para hacer una curaduría. Obviamente no subir las cinco mil, eh, no, bueno, las cuatro mil diapositivas, ¿no? Que se fue el total, eh, no subí todas, pero se hizo una curaduría. Entonces, hay aproximadamente 2.600 arriba y están clasificadas por países y algunas por ciudades. En el caso donde hay más eh, documentación, ¿no? por ejemplo, de México hay casi no, bueno, 900 y fracción de diapositivas. Entonces, sí identificamos qué ciudades había y ahí están en la página, ¿no? Acomodadas por ciudades. En... España, por ejemplo, no también están identificadas, o sea, el mismo arquitecto las identificaba a mano y entonces ahí hicimos, eh, ¿no? eh, por, por ciudad también, eh, la clasificación. Eh, viajó mucho a Estados Unidos, hay fotografías de Japón, de Hong Kong, de China. O sea, el acervo es de verdad grande, entonces por eso quería dejar un testimonio ¿no? ahí. Y obviamente también eh, a través de redes sociales hacer... Eh, como también comunicación con, con el público que está interesado en, en esta colección, porque hay muchas diapos sin identificar. Entonces, si alguien por ahí conociera, ¿no? Eh, sí lo he hecho y me ha funcionado, ¿no? Que subo, posteo una foto que no ha sido identificada y, y ahí eh, me responden, ¿no? Así como, ay, eh, esta ciudad es, por ejemplo, Cáceres, ¿no? Esta es la Plaza Mayor de Cáceres, en España. Entonces me ayudaron a identificar cosas. Eh, y también en, en Japón, ¿no? Otras que, que no sabía yo cuáles eran. Entonces también es un poco así eh, invitando a participar a quien guste de la arquitectura, del paisaje urbano, de la fotografía antigua, ¿no? Que, que pasen a visitar la página 5000 paisajesurbanosnet eh, y bueno, redes sociales, ¿no? Arroba cinco mil paisajes urbanos.
1: Ok, entonces las podemos encontrar esas imágenes en Instagram. En esta página web, 5.000paisajesurbanos.net, 5.000 con número. Sí, y en bueno, Instagram. Sí, bueno. Oigan, y ya para, para despedirnos, me gustaría preguntarles, de todas esas 5.000 imágenes, evidentemente debe de ser muy difícil elegir una favorita, pero platícanos cuáles son algunas de las que, de las que les gustaron más o que les tienen como que las tienen como más encantadas de lo que vieron allí.
4: A ver, pues igual Carolina puede aportar ahí porque como pues yo me sé la colección ya casi de memoria, sí tengo favoritas. De hecho, las de Japón son unas de mis favoritas por la estética, pero en México tiene unas eh, que de la marca Coda Chrome que no han perdido el color es increíble. Eh, de Ciudad Juárez, por ejemplo, está todo nevado, están hermosas, hay otras del Palacio de Bellas Artes en la década de los 50, en donde se ven el estacionamiento, eh, automóviles, justo de esa década, y cambia por completo, ¿no? El zócalo también, se ve ahí con, con árboles, eh, son como, como de las favoritas, pero bueno, Carolina, que no... No, 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 no.
6: Estoy, estoy de acuerdo contigo, o sea, es Ajá. que me iba a ir hacia esas, porque te muestran otra faceta de lo que tú esperarías ver eh, uh -huh. de las ciudades. Eh, normalmente ves que, ah, la fachada de Villacer, la fachada de tal edificio importante, pero él muestra otros espacios, otros lugares que a veces no vemos representados y puedes comparar, a, ay wow, cómo cambió, a cómo está ahora. Entonces, eso, eso es lo que me, bueno, me impresiona mucho de la colección, que, que tenga esa otra perspectiva, y muy humana también, no únicamente que la arquitectura, sino que la arquitectura también lo hace la gente, entonces muestra también fotografías con gente, eh, igual los autos, eh, o estructuras encima de los techos de las casas, entonces eso es impresionante, y pues, eh, también todo este proyecto como este proyecto y como más eh, nos da mucho gusto pues, compartirlo en Fundark MX, que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como arroba MX, eh, y, y encontrar estos estos proyectos donde muestran más allá más allá del solo edificio
1: pues ahí está, para los amantes del de vintage y de las imágenes del Recuerdo de la Ciudad de México, una nueva iniciativa, 5.000 paisajes urbanos, búsquenlo por ahí en redes sociales. Y pues les agradecemos mucho, chicas, haber estado acá con nosotros, compartirnos parte de este trabajo de investigación. Y pues, por supuesto, también los invitamos a que visiten por ahí las redes de Fundark MX, que es un espacio en donde se promueve la difusión y la divulgación del patrimonio urbano y arquitectónico de esta gran ciudad de México. Échenle un vistazo por ahí a sus redes y pues aquí estamos al pendiente de lo que ocurra con el archivo y de lo que ocurra con futuras investigaciones que hablen pues de lo que nos apasiona y que nos une, que es esta ciudad. Muchas Buenísimo. gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Pues seguimos aquí en el Radio Chilango, ya en la, en la recta final de nuestro miércoles. Vamos a escuchar una rolita y regresamos porque todavía tenemos por ahí más recomendaciones para este día y los días que quedan de esta semana en donde empieza pues, toda esta movida del arte contemporáneo aquí en la CDMX. Y estamos de regreso en Radio Chilango Y esto que acabamos de escuchar es el señor Junior H Que estará por ahí presentándose en el Festival Ceremonia ¿Tú qué dices Vic? ¿Vas a caerle al Junior H?
2: Ni sabía que ya iba a ser el Ceremonia fíjate. No, no, todavía no va a ser, muy... pero
1: pues ya casi ni no, o sea,
2: alienada de los eventos Faltan
1: meses, <risa> sí. pero al mismo tiempo está a la vuelta de la esquina Pues
2: depende de si Ticketmaster no nos, no nos arma una de aquellas
1: No nos falla, depende no, también no de si el... nos invitan, ¿no?
2: Claro, no, obviamente
1: Guiño guiño ahí <risa> para que pues, se mochen ahí Libero con unas invitaciones 9, por favor <risa> Para el festival ceremonia Pues yo sí tengo ganas de ver a este señor, me llama la atención No, no era muy fan, pero tenía un vecino que... Era muy fan, lo ponía todo el tiempo Y pues ya al final terminó Se
2: hizo parte de ya de tu soundtrack Sí, terminó fondo. entrando
1: como la letra que entra con sangre mm. Pero bueno, pues estamos de regreso para platicar con nuestros amigos de la Galería Norden Hack Nos acompaña Pablo Arredondo, quien es Gallery Manager de esta galería Que es una galería que tiene sede en tres ciudades distintas en Berlín, por allá, están en Oslo y están en Ciudad de México desde hace un par de años Y presentan una exhibición que se inauguró el día de hoy O por ahí hubo un, un, un preview eh, el día de hoy que estará circulando durante esta Semana del Arte Y que será, por supuesto, uno de los most a visitar Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido
7: Gracias, bien, ¿y tú?
1: Muy bien Pablo, platícanos, ¿qué, bueno. ¿qué es lo que está presentando Norden para esta semana del arte que inicia ya
7: Sí este, la Galería Nordenhack en México este, va a tener presencia en maco y en, ma y en material y a su vez en el espacio de la galería que está en Monterrey 65 en la Colonia Roma tenemos dos comisiones de uno de los artistas más importantes de la historia de la galería que se llama Miroslo Balca es un artista polaco son dos comisiones, una que es una gran instalación in situ en el espacio más grande de la galería y otra que es una pieza, pues, es también una instalación pero parece como un cuadro que está en el espacio más pequeño de la galería, que es el showroom. este va a estar desde el 7 de febrero, que es el día de la inauguración en la galería hasta
2: el 10 de marzo Ok, perfecto y digamos alguien que no conoce esta galería o que no tiene eh, conocimiento de los artistas que ustedes manejan, ¿cuál sería una recomendación que les harías para iniciar? digamos, eh, si tuvieran la opción de ir tanto a Zona Maco como a Material como a Monterrey 66 eh, ¿qué nos recomendarías como para iniciar esta inmersión digamos, en, en el arte que ustedes nos traen en esta ocasión?
7: Bueno, pues el arte, o sea, la práctica artística de Falca, del de, artista que tenemos ahora en la galería, pues busca ser un arte abierto, ¿no? O sea, con una interpretación que cualquiera le puede dar y cualquiera puede acercarse desde cualquier punto y desde cualquier nivel a la pieza. Y entonces, en realidad, pues no no hace falta una gran como, este, preparación sin embargo, pues en nuestra página, Nordenjaque.com, ya hay un texto ahí sobre las, sobre las dos piezas, tanto en el como en español. E igual nos pueden visitar en nuestras redes sociales, que es Nordenjaque. Y este, pues la pieza, la gran instalación del espacio más grande son 650 cubetas negras. Todas tienen solo un litro de agua. Son de 12 litros, pero cada una tiene solo un litro de agua. Y crean como, cada una crea como un espejo de agua en el cual el, el visitante se puede ver a sí mismo reflejado, ¿no? Como el final de un abismo, digamos. Entonces es un grupo de como espejos negros, como nuestros teléfonos, que hacen referencia a... La pieza se titula La Nube y hace referencia como al sistema de de archivo digital de nube, como cuando subimos las cosas a la nube, y la otra pieza se llama la niebla y es, son tres, tres placas de policarbonato que están una encima de la otra y generan como un sistema como de borramiento y como de, de este semi transparencia que va cambiando con pues, la luz del día. Entonces, pues, son las piezas como muy accesibles y muy abiertas que en realidad no necesitan como mayor interpretación, ¿sabes? Y muchas de nuestras piezas son así, ¿no? Son piezas conceptuales y piezas muy minimalistas que, pues, en realidad también como que buscan es, referirse al contexto del visitante, ¿no? En este caso, en la colaboración con Balca pues se buscó que fuera también algo que fuera fácilmente identificable en todo el globo, ¿no? Y entonces, cuando se nos, cuando nos hizo la, la propuesta, después nosotros pensamos como en el problema del agua en la Ciudad de México, ¿no? Y como hay mucha gente en la Ciudad de México que tiene que acarrear agua todos los días, y las cubetas llenas o medio llenas de agua son es como una constante en sus vidas, entonces también... Hace referencia a eso, ¿no? Y es parte de el contenido de la pieza, nuestras experiencias.
1: Pues muy bien, entonces, eh, la, ¿la exposición ya se puede visitar a partir de eh, esta el semana? 7 de
7: febrero. A partir es, del 7 de febrero, la ok. de la Semana del Arte, sí.
1: Ok, y... Y como parte de las actividades, la galería tendrá presencia en las dos ferias, lo cual es también importante mencionar. Así que pueden darse una vuelta por ahí si asisten a cualquiera de las dos ferias. Eh, Material Art Fair o Zona Maco a visitar el stand de la Galería Norden Hack, que trabaja con artistas locales y pues por supuesto con artistas eh, internacionales eh, a partir pues también de, de este enlace que hacen con las otras sedes que tienen sí, con en, en Berlín y con ciudades. Estocolmo.
7: La, la Galería originalmente es ah, en Estocolmo
1: Ah, en Estocolmo ahí teníamos un pequeño <ríe> error, una fe de ratas Estocolmo y Berlín, de Berlín nos acordamos ah, sí, muy bien pues te agradecemos mucho, eh, Pablo, estar por acá con nosotros y pues seguramente nos iremos a dar una vuelta y le recomendamos a todo el público que le eche un vistazo a sus redes sociales y a su página web y pues que utilicen eh, esta semana para visitar propuestas relacionadas con el arte contemporáneo y pues disfrutar al máximo todo lo que podemos ver en esta ciudad y todas estas propuestas internacionales que inundan esta capital durante esta semana. Estaremos al pendiente Muchísima de lo que pasa en la galería. Gracias.
2: Sí, gracias, a gracias. Sí, Hasta luego. Igualmente, bye.
1: Y pues a propósito de otras exposiciones y otras recomendaciones, yo les traigo por aquí una recomendación de una exhibición que se inaugura esta noche. En un nuevo espacio, o digamos en un espacio que ya existía pero que ahora toma forma a través de una nueva propuesta Se llama la Galería Enfania Y bueno, es más bien Epifanía Porque esa N es más bien como un pi, como un símbolo de pi
2: Es algo que tendríamos que ver, ¿no? Para entender Exactamente
1: La Galería está ubicada en Londres 161 y la exposición es Flujos Minerales del artista contemporáneo Alejandro Gómez Arias, un artista mexicano, eh, pues oriundo de aquí de la Ciudad de México, que trabaja con temas relacionados con eh, flujos económicos, capitalismo voraz y algunos otros temas relacionados también con nuevas tecnologías. Y pues eh, promete esta expo, esperemos... Echarle un vistazo, Flujos Minerales de Alejandro Gómez Arias, esta noche en la Galería Epifanía, Londres 161, interior número 50, allá en la Colonia Juárez, y también eh, les recomendamos otra, otra exposición, otro... Eh, pues estudio abierto del artista Said Dawkins que Said estuvo por acá con nosotros hace ya algunos meses, eh, el año pasado para platicarnos sobre una serie de murales que había desarrollado eh, en diferentes ciudades, por ahí hizo uno en Doha, e hizo otro en Milán muy interesantes, said es uno de los nombres más relevantes del arte urbano en la escena eh, contemporánea de la Ciudad de México y a nivel internacional y está mostrando una selección de su trabajo con la Galería Art Latino que va a exhibir gráfica, objetos, fotografía y instalaciones y la cita es el día de mañana a las 6 de la tarde en Venustiano Carranza número 69 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y échenle un vistazo por ahí a la obra de Said en redes sociales, Said Dawkins, y también, ¿por qué no?, échenle una oída a nuestros podcast la versión Radio Chilango en podcast, en la plataforma de Spotify, búsquenos como Radio Chilango, y por ahí busquen a el episodio en donde entrevistamos a Said que está bastante, bastante cotorro. Se nos acabó el Chilango del día de hoy, mi Vic.
2: Ni modo, pero pues definitivamente ahí les dejamos a su consideración un par de recomendaciones para ir con el novio, la novia, la familia... Eh, la amistad o no tan amistad <ríe> para echar la reflexión guajira ¿no? en torno al arte contemporáneo
1: y para echar también el hate para esos que no les gusta y que les siguen incomodando, Yo. la caja de zapatos vacía, nos vamos con una rola nos despedimos, esto fue Radio Chilango gracias al Alde que está por allá arriba en los controles y nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Chilango por Ibero 99
0: es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia el ombligo de la luna Tenochtitlan el valle de Anáhuac la región más, más mmm, con el aire menos transparente transparente, transparente. transparente. Chilango Radio Por Ibero 90.9 y B Pro
3: 90.
5: Ibero
6: 90.9
5: Ibero 90.9